0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Gäbe es eine Top 10 der Klassik, dieses Werk hier, das wäre auf jeden Fall ein heißer Anwärter. Die vier Jahreszeiten von, klar, Antonio Vivaldi, eines der Aushängeschilder der italienischen Musikwelt. Aber wusstet ihr auch, dass Vivaldi der Rote Priester genannt wurde? Ich wusste es bislang nicht, aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür picken wir jede Woche eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht's ja um Antonio Vivaldi. Der war nicht nur ein erfolgreicher Komponist, er war auch Priester der katholischen Kirche. Und weil er so leuchtend rote Haare hatte, trug er eben diesen Spitznamen »Der rote Priester«. Dass er Priester war, das hatte zu seiner Zeit vor allem praktische Gründe, denn Vivaldi lebte Ende des 17. Jahrhunderts bzw. Anfang des 18. und seine Berufswahl, die sollte ihm vor allem eines sichern, und zwar eine gute Ausbildung. Stattdessen führte diese Ausbildung Vivaldi aber in eine Welt voller Konflikte und Schwierigkeiten, und davon erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Hören!
0: Ein Erdbeben erschütterte die Stadt, als Antonio Vivaldi am 4. März 1678 in Venedig geboren wurde. Vivaldi schien schon als Baby starke Auftritte zu lieben. Oder war das Erdbeben an diesem Tag ein Vorbote des drohenden Untergangs seiner Heimatstadt? Venedig war damals der Inbegriff von Pracht, Prunk und Unabhängigkeit, aber auch von Dekadenz. Der Chronist Pompeo Molmenti der Aufwand und die Eitelkeit übersteigen gegenwärtig alle Grenzen. Aus Stolz wurde Frechheit, aus Patrizian Verbrecher. Hinter den prunkvollen Fassaden der Palazzi gibt man sich hemmungslosen Ausschweifungen hin, an denen oft auch der Klerus beteiligt ist. Die Kirche und der Klerus sollten in Vivaldis Leben bald eine bedeutende Rolle spielen. Sein Vater war ein angesehener Musiker, hatte aber nie genug Geld, da er eine Großfamilie mit neun Kindern zu ernähren hatte. Seinem ältesten Sohn Antonio brachte er selbst das Violinspiel bei. Der spielte bald so gut, dass ihn sein Vater weiter fördern wollte. Deshalb gab er ihn in die Obhut der Kirche. Ein cleverer Schachzug für die damalige Zeit. Das Amt eines Priesters war in dem Kleinstadt Venedig die beste Voraussetzung für eine brillante Karriere. Der Kapellmeister an San Marco war ein Priester. Gefeierte Dirigenten der großen Orchester, ob im Theater, an der Oper oder auf den Konzertbühnen, waren fast alle Priester. Antonio war 14, als er zu Beginn seiner Lehrzeit die Tonsur erhielt, diese kreisrund geschorene Stelle auf dem Kopf als Zeichen seines neuen Standes. Schade um die schönen rotblonden Locken, die dabei herabfielen. Antonio hatte, wie sein Vater, rote Haare. Relativ ungewöhnlich für Italiener. Und so nannte man Antonio Vivaldi Zeit seines Lebens nur »Il Rosso, »Der rote Priester«. Trotz kirchlicher Lehrstelle blieb Vivaldi genügend Zeit, weiterhin Musik zu machen. Eher nebenbei durchlief er die Stationen seiner Priesterausbildung. Antonio wurde zunächst Lektor, Exorzist, Subdiakon, Diakon, bis er mit 25 endlich oder leider die Priesterweihe erhielt. Nun gehörte zu seinen Pflichten, täglich die Messe zu lesen. Eine Aufgabe, die Antonio nicht besonders liebte. Störte sie ihn doch meist mitten beim Komponieren. Und so passierte es eben immer wieder. Antonio steht am Altar und zelebriert die Messe. Plötzlich hört er in sich eine kleine Melodie aufsteigen. Ein wunderbares Violinsolo. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, stürzt er hinaus in die Sakristei, bringt die Idee zu Papier und kehrt dann wieder zum Altar zurück, als sei nichts gewesen. Keine Entschuldigung, nichts. Die Gemeinde fühlt sich unsanft aus ihrer Andacht gerissen. Vielleicht ist ihm schlecht, denken wohlmeinende Mitmenschen. Aber als das fluchtartige Verlassen des Altars sich häuft und der Messner das Geheimnis für Antonius' sonderbare Ausfälle nicht für sich behalten kann, ist die Empörung groß. Der Eklat zieht solche Kreise, dass der rote Priester vor ein Tribunal gestellt wird. Zum Glück für Antonio hat sich seine Virtuosität als Geiger herumgesprochen. Die Herren der Inquisition erkennen in ihm Genie, wahnsinniges Genie und fällen ein gnädiges Urteil. Der rote Priester darf nie wieder eine öffentliche Messe zelebrieren. Antonio wird diese Strafe mit innerem Jubel aufgenommen haben. Hiermit war seine Laufbahn als Priester beendet. Seiner Karriere als Musiker konnte er jedoch endlich freien Lauf lassen. Vivaldi machte Karriere und war bald aus Venedigs Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Ein ganz und gar diesseitiger Künstler mit allem, was dazu gehörte. Auch mit einer Frau an seiner Seite. Sehr zum Ärger des Vatikans. Denn Vivaldi war zwar als Priester vom Halten der Messen freigestellt, aber im Dienste der Kirche stand er bis zum Ende seiner Tage. Und dieser aufreibende Spagat zwischen Künstlerleben und Priesterstand sollte ihm letztlich zum Verhängnis werden. Vivaldi war 60, als sich der Vatikan endlich an ihm rächen konnte. In Ferrara, leichtsinnigerweise ein italienischer Ort außerhalb Venedigs, wollte Vivaldi eine seiner Opern aufführen. Dazu hatte er sich mit seinem ganzen Vermögen engagiert. Doch der Erzbischof von Ferrara verbot ihm die Aufführung, weil Vivaldi keine Messe lese und wegen seiner langjährigen Freundschaft zu der Primadonna Anna Giro. Vivaldi war finanziell ruiniert. Es war die Zeit, in der Vivaldi Stern ohnehin am Sinken war und die Gunst des Publikums neuen Komponisten und Klängen galt. Venedig selbst war ins Wanken geraten, steckte in einer tiefen Wirtschaftskrise. So trat Vivaldi die Flucht nach vorne an, verließ seine Vaterstadt, ein sinkendes Schiff, und starb ein Jahr später verarmt in Wien. Still und ganz ohne Erdbeben, mit einem Rosenkranz in der Hand, in den Armen seiner Geliebten.
1: Die Priesterkarriere des Komponisten Antonio Vivaldi. Das war ein Zoom von Monika Muschler. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr halt Podcasts hört. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch einfach. Und nächste Woche erzählen wir euch dann, wie Felix mendelssohn bartholdi die Matthäus-Passion für sich entdeckt hat.
0: Großmutter Babette Salomon, eine Jüdin, schenkte dem 13-jährigen Felix mendelssohn bartholdi der ärgerlich vor dem Notenschrank des Lehrers gestanden hatte, eine Abschrift der Matthäus-Passion zu Weihnachten. Er zeigte Besuchern mit ehrfurchtsvoll verklärtem Gesicht die musterhafte Abschrift des heiligen Meisterwerkes, das nun zu seinem Lieblingsstudium diente.
1: Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne. Ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst, aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmosmusik, Staffel 2: Chor singen. Der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.